0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Julien Gedge, qui va nous parler des coulisses de son activité de coach euh, qui est passée par plusieurs phases. Et euh, évidemment, comme tous les coachs, bah, il y a toujours, toujours des évolutions. Mais ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que bah, Julien, quand il décide de faire certaines choses, les résultats sont là. Donc, je pense que tu as une énergie qui sera très précieuse pour euh, beaucoup d'entre nous qui, parfois, euh, sommes dans la réflexion, dans l'attente, dans uniquement le mindset. Euh, toi, tu as les deux et je voulais vraiment en profiter pour ça. Donc, Julien, est-ce que tu veux nous faire un arrière-plan très, très rapide, peut-être sur ton passé et qu'on ait une vue d'ensemble sur ta vie professionnelle et personnelle, si tu as envie de partager, avant qu'on rentre vraiment dans un focus sur la partie vraiment coach, parce que tu n'es pas juste coach et on le verra avec toi. Donc, ouais, si tu veux bien te présenter et merci encore d'être
1: là. Et ben, merci pour l'invitation. Euh, d'ailleurs que j'ai accepté avec grand plaisir parce que je suis toujours euh, dans l'idée du partage donc ça c'est parfait euh, donc là moi j'ai fêté mes 18 ans euh, dans l'entrepreneuriat dans la photo il n'y a pas très longtemps à l'heure où on se parle ça fait 18 ans que, que j'y suis euh, donc la photo ça passe par plein de choses hein. j'ai eu un studio j'ai une boutique des boutiques euh, des salariés des assistants Enfin, ouais, je suis passé par plein de chemins et puis euh, il y a eu un, un, un petit événement une petite pandémie mondiale euh, qui a rebattu un peu les cartes où il a fallu euh, Réfléchir à, à la suite et euh, j'allais dire naturellement est venue euh, l'idée de, de prendre toute mon expérience passée sur le terrain et puis euh, la transmettre et aider des photographes à justement euh, à développer leur entreprise. Donc c'est vrai que maintenant voilà je suis coach et je me considère plutôt que coach plutôt comme mentor parce que le chemin que les photographes prennent, bon je l'ai pris en fait. Donc c'est pour ça que je me j'allais dire je, en toute humilité je me considère plutôt comme un mentor business. Euh, parce que je je, je, voilà, je connais le chemin qu'ils ont emprunté. Donc, euh, voilà ce que je fais euh, actuellement.
0: Cool, merci euh, pour ce partage. Et, et, euh, et ouais, c'est juste euh, génial que tu assumes qui tu es, tout simplement, et ce que tu fais. Euh, forcément, l'une des questions les plus... Euh challengeant pour les gens, c'est comment on trouve ses clients Parce que toi, à la base, bah, tu faisais juste, je mets des guillemets, de la photographie, hein, tu avais une boutique. Euh, comment tu as développé une audience de clients sans mettre d'argent dans la publicité payante, hein, de ce que je crois non. Ou pas tu, tu me diras comment tu as eu tes premiers clients Alors, les
1: premiers clients, euh, ils sont venus par euh, le réseau que j'ai développé, euh, parce que, oui, avec toutes ces années de pratique, j'ai fait, moi, des formations en tant que photographe, des formations techniques, euh, des salons. Enfin, voilà, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de photographes. Donc, j'avais un réseau de connaissances dans la photo qui était assez grand et large. Euh, et puis, c'est surtout que dans le monde de la photo, les gens ne me connaissaient pas forcément pour mes images, mais plutôt pour mon parcours, qui était plutôt un parcours d'entrepreneur dans la photo parce que j'ai pas hésité à acheter un studio alors que personne ne me connaissait à monter des boutiques en me disant « mais t'es fou, des salariés, ça va pas ». Et puis à chaque fois, voilà, il y a eu quand même du succès derrière. Donc ça, ça a joué aussi en ma faveur. J'ai mis aussi du temps à accepter le fait que il fallait que je prenne aussi la posture de que je passe de l'autre côté, que je les considère pas comme des collègues. Et donc tout ça a fait que, voilà, avec le bouche à oreille, j'ai eu d'abord des gens que je connaissais, qui m'ont fait confiance. Puis après, j'ai eu des nouveaux photographes qui ont entendu parler de moi. Et c'est comme ça que ça s'est développé. Donc, il euh, y a eu euh, un petit peu de pub payante, mais en gros, euh, j'ai lancé l'activité en, j'essaie de me rappeler, les premiers coachings que j'ai fait, c'est avril 2021. Donc, ça fait deux ans et demi. Euh, j'ai dû dépenser 1000 euros de pub en deux ans et demi.
0: bon ouais, Et c'est pas du tout ça qui t'a apporté la majorité de tes clients Non,
1: c'est le bouche à oreille, parce que clairement, la satisfaction des photographes que j'ai accompagnés en ont parlé, il y a aussi les gens que je connaissais qui n'avaient pas besoin de mes services parce qu'ils étaient déjà dans la démarche d'être entrepreneur, dans la photo, plutôt qu'artiste, et qu'on dit, euh, en rencontrant des gens, bah, « Appelle Julien, il pourra t'aider. » et voilà Après, il okay. après, faut faire les choses pour que les gens soient convaincus que je suis la bonne personne.
0: Ok, bah, allons-y. Avant que je te demande comment tu utilises les réseaux sociaux, parlons-en ça de la phase de vente euh, que beaucoup de coachs craignent. Euh, tu es un très bon vendeur, tu l'assumes et euh, tu en es même euh, plutôt fier parce que mmh. bah, tu aimes ça et, et c'est ce que tu apprends en plus à tes clients. Est-ce que tu veux nous en parler ça de euh, ton processus de vente pour aider les coachs à comprendre comment on vend du coaching
1: alors, justement, euh, il faut pas... Euh, J'allais dire, moi, je ne me dis pas euh, euh, je fais de la vente, je suis un vendeur. C'est pas comme ça. C'est plutôt, euh, dans les phases de, de, de coup de fil, euh, c'est plutôt euh, l'écoute, d'où ils partent et où ils veulent aller. Et déjà, est-ce que vraiment je suis la bonne personne pour les aider Il y a aussi... Euh, faut, faut sentir les personnes qu'on a... Alors, moi, je le fais au téléphone. Euh, et je me mets pas en mode vendeur. En fait, euh, S'ils si, si sentent que je suis la bonne personne, j'ai rien à faire. Ils sont déjà convaincus. L'idée, c'est est-ce que moi, je vais réussir à les accompagner sur le chemin qu'ils veulent prendre et d'aller bien au-delà de ce qu'ils attendent. Mm. Eux, ils ont une espérance. Ils veulent aller de A à B. Bon, moi, je les emmener assez à C, D, E. Puis après, mm. après ils suivent le chemin. Mais mm. l'idée, c'est d'aller au-delà de leurs attentes, de les écouter. Et, et, et j'avais déjà, euh, entre, guillemets, euh, ce, ce, entre guillemets, ce talent-là quand j'étais photographe. J'arrivais, en fait, à créer du lien avec les gens, à les convaincre que j'étais la bonne personne. Et c'est comme ça que moi, j'avais mes clients, par téléphone ou même quand j'avais des rendez-vous. C'est vrai, quand j'ai changé d'activité, il euh, y a eu un peu, entre guillemets, et on passe tous par là. nouvelle activité, le syndrome de l'imposteur, de « qu'est-ce que je fais là Je suis pas légitime pour être coach, je suis pas formé. » Et on m'a dit « mais tu as toutes les compétences pour ». Et donc, c'est un moment faut aussi réfléchir sur quelle, quelle zone de génie on a, où on est fort. Clairement, moi, où j'étais fort quand j'étais photographe, c'était la partie relationnelle et la partie euh, explication, écoute, et, et que j'arrivais à convaincre euh, bah, les clients de me suivre, en tout cas, que je devienne ouais, leur photographe. Bah... Donc, euh, j'ai que... poser ça euh, dans le coaching. Ouais.
0: Ouais. Ce que j'entends, et c'est effectivement euh, des compétences complémentaires indispensables pour vendre le coaching, c'est, bah, en même temps, cette douceur, cette écoute, cette compréhension de l'autre, et en même temps, bah, cette énergie qu'on appelle souvent masculine, hein, entre guillemets, qui est, OK, bah, voilà, tu peux faire ça, et l'ambition, tu vois, pas juste écouter en mode, oh, t'as un petit bobo, et pas juste te vendre du rêve, mais vraiment les, les deux, et ouais, bravo pour ça. Est-ce que tu aurais une dernière astuce à nous donner sur comment tu vends?
1: Alors déjà, euh, je suis complètement transparent moi, dans mes appels. Euh, c'est-à-dire que si j'ai quelque chose à leur dire, parce que ils font peut-être fausse route, euh, parce que des fois, en, en 30-40 minutes, entre guillemets, on leur a déjà un peu retourné le cerveau euh, et ils se disent ouais, j'ai tellement de choses à faire que ah, il ouais, faut que je le fasse. Mais je suis complètement transparent, c'est-à-dire je ne leur mens pas en fait sur le chemin qu'on va prendre et que clairement le travail c'est pas moi qui vais le faire, c'est pas parce qu'ils me payent que euh, hop, en claquant des doigts, ils vont avoir des résultats. Et je leur dis dès le début et je le répète, je le martèle, c'est vraiment un truc en disant il euh, y aura pas de déception ou de surprise. C'est clairement s'ils ont pas de résultats, c'est moi j'ai fait ce qu'il fallait. Je suis là au rendez-vous toutes les semaines, s'ils ont des messages, je répondrai mais l'action au quotidien, moi je peux rien faire à part les motiver et être derrière eux. Je peux rien faire d'autre. Donc ça ils sont au courant dès le début. Je suis pas là. J ai, j ai, enfin, j'allais dire, euh, ouais. Je, je, de base, je pars du principe que j'ai rien à leur vendre, en fait.
0: Ouais. Et du coup, j'imagine que ça crée une confiance et que tout de suite, on se dit, ok, bah Julien, contrairement à d'autres, il n'essaye pas de me raconter des bobards, juste me vendre un truc. Euh, il me dit que c'est possible. Il me dit que c'est difficile, mais que si je travaille, je vais avoir des résultats. Bon bah, ça fait fuir quelques personnes et c'est ok mais ceux qui viennent j'imagine que quand ils bossent avec toi bah, ils sont à fond et euh, du coup ils ont des résultats.
1: Bah, jusqu'à preuve du contraire euh, oui mais en même temps c'est des fois euh, c'est pas forcément quantifiable parce que c'est vrai que dans la partie business. Alors, oui, le chiffre d'affaires, ok. Sauf que, déjà, je leur promets pas de chiffre d'affaires. C'est pareil, ça. Ça, je leur dis pas, je leur fais pas m'y une augmentation du chiffre d'affaires et tu vas gagner plus. Non, je leur dis, on va juste restructurer et tu vas te sentir plus entrepreneur. C'est ça qui va faire toute la différence. Seulement ça, c'est difficilement quantifiable. C'est-à-dire que le travail, c'est au moins six mois. Là, j'y fais plus court sur certains programmes où c'est du trois mois, mais c'est un peu plus intensif sur des photographes plus avancés. Mais ils ont forcément des transformations. À partir du moment où on les écoute, où on leur donne un chemin à suivre, où ils transforment même une petite chose, ils se sont déjà transformés. Et donc, les résultats, ils les auront après. C'est des graines qui plantent et qui poussent après, en fait.
0: Bien sûr. Ouais, bah ça aussi, c'est superbe que tu le dises, parce que en, en tant que coach même si tu te positionnes en tant que mentor et tu l'as très bien dit on va pas faire à la place des, de l'autre on n'a pas des super pouvoirs c'est à l'autre de le faire on n'est pas un génie ouais. merci pour ça euh, est-ce que tu veux nous parler de, de ton offre et de des différentes itérations, des évolutions, avec quoi, quand tu as démarré, euh, comme si tu as même envie de parler de ton tarif, de comment tu constituais ton offre, comment tu l'as fait évoluer de individuel, hein, je pense au début, euh, au groupe. voilà. Est-ce que tu nous donnais les grandes étapes, les grandes lignes Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce que tu as appris durant ces différentes itérations
1: euh, Donc Quand j'ai lancé l'activité, c'était pendant le confinement de 2021. Je me suis dit, euh, les boutiques, mes boutiques sont fermées, moi j'ai du temps. Donc, euh, bah, je vais lancer un, un bêta test sur un mois, je vais faire une session d'une heure par semaine et je vais euh, trouver quatre photographes. Donc, j'ai activé le réseau, au final euh, j'en ai huit et en échange c'était, euh, moi j'enregistre les sessions et puis il euh, y a des témoignages à la fin. C'était ça, le, le deal de départ. Ceux qui disaient, ah non, moi, bon bah c'était non, puisque de toute façon, je peux pas non plus... Je te donne de mon temps, donc en échange, il faut que j'ai autre chose. C'était un pour voir si déjà, j'étais ça m'allait bien de, de les driver, de les coacher plutôt sur la partie business. Si la photo, je voulais continuer là-dedans, puis s'il si, y avait un marché potentiel. Bon, au bout de quatre semaines, la réponse a été oui, il y a un marché. Euh, oui, c'est plutôt une niche et euh, je suis plutôt j'allais dire compétent dans cette branche-là. Donc, euh, suite à ça, c'est comment je peux lancer un programme payant que j'ai lancé en septembre 2021. Donc, j'ai ouvert à cinq photographes parce que j'avais mes deux boutiques. Enfin, voilà. Il a fallu que je gère un peu tout en même temps. Et donc, c'était un mix d'individuels et je voulais aussi du coaching de groupe. Donc, j'ai mixé les deux. Euh, les cinq, c'était sur trois mois. Euh, on était... Euh, je crois qu'on était à 900 euros, je crois, pour trois mois parce que c'était phase de bêta-test. Il hein. euh, y a eu des résultats. Donc, euh, parfait. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais de tout ça Clairement, l'individuel, ça me prend vachement de temps. Il va falloir que je fasse autrement. Donc, euh, je me suis dit, il faut que je crée un programme sur six mois où euh, je les accompagne plutôt en groupe. Et il y a un bilan euh, tous les deux mois, pour savoir un peu où ils en sont. Et donc ça, ça a été le temps de tout remettre en place. Fin d'année à la boutique avec Noël, ça a été compliqué, mais j'ai relancé ça en... Euh, mars 2022. Donc, depuis mars 2022, donc là, ça fait... Euh, au moment où on se parle, ça fait 18 mois. Ça s'est jamais arrêté. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont fait 6 mois, il y en a qui ont prolongé, qui ont fait un an, il y a des nouveaux qui sont arrivés. Il y en a qui ont arrêté en cours de route. Il y en a peu, mais il y en a qui ont arrêté en cours de route parce que c'était peut-être trop challengeant pour eux, sur la longueur. Et donc, euh, en termes de tarifs, euh, ce tarif-là, on était à... C'était un abonnement, pour ceux qui prenaient euh, un an, on était à 200 euros par mois. Euh, comme ça, ça passait mieux que euh, 2400. <rire> C'était juste euh, histoire de diviser et puis et puis de, de faire un abonnement mensuel. Euh, C'était aussi pour moi me donner un challenge tous les mois d'avoir euh, un, un but du pourquoi je travaille, il y a quand même des sous qui rentrent. voilà C'était aussi pour moi euh, me dire, euh, s'ils me payent tout d'un coup, c'est super, mais j'ai 11 mois à faire derrière. Et, bon Les premiers mois, ça risque d'aller, mais plus on s'éloigne de quand ils nous ont payé, plus ça devient compliqué de se motiver. Pourtant, ils nous ont payé. Donc, en faisant
0: un, un abonnement mensuel, ça, en fait, ça convenait à tout le monde. Quoi. Donc, euh... Juste pour être au clair, l'abonnement, ils étaient engagés sur les 12 mois. Euh... Oui. Ils, ils devaient rester 12 mois, hein, juste pour être... Euh, oui.
1: Alors, en général, moi, j'en disais 6 mois et on reprolonge. Okay, il y en a qui dit non, mais moi, je prends 12 mois. Donc, euh, il y en a qu'on fait 12 mois. Okay. Euh, après, il y en a deux qui ont vraiment arrêté à 5 mois et quelques. Okay. mais comme euh, j'allais dire euh, restons en bon terme parce que ouais, y avait... ouais, alors pour le coup euh, je connaissais le chemin alors vraiment euh, mmh. parce qu'en groupe ils partageaient des choses et que ça restait dans le cadre du groupe il y avait les bilans individuels du j'avais des échanges avec eux en dehors quand ils m'envoyaient des messages et je sentais que les problématiques c'était pas des juste des problématiques business mmh. on était sur des choses un peu plus perso Bon, j'allais dire, je suis pas là pour les enfoncer plus en me disant, de toute façon, ça sert à rien. Là, ça, ça devient une charge plutôt qu'un investissement. Ok, mm -hmm. lâchons la bride parce que de toute façon, ça sert à rien de, oui. de dire absolument, euh, je vous assassine et non, votre engagement, c'est comme ça. Oui. Et ça, j'allais dire, il y a eu des bénéfices pour moi. Alors, pour eux, ils se sont sentis soulagés parce que du coup, j'ai dit, ok, euh, le plus simple, c'est on arrête là. Mais ils m'ont fait un témoignage. Enfin bon, Et puis, ils ont parlé de moi. Donc, j'ai d'autres photographes ouais. qui sont rentrés dans le programme suite au Bouchara et même des gens qui n'avaient pas fini leurs six mois. Donc, euh, ouais. donc oh, oh, oui, ouais, ça a été bénéfique pour moi quand de même. Façon,
0: de toute façon, euh, tout entrepreneur qui développe son business a affaire à ce genre de choses. Hein. C'est juste euh, normal. Nous aussi, on ça. a des clients qui ont, ont quitté avant l'heure et euh, c'est OK. Euh, et euh, voilà, je, je tenais juste à préciser que quand tu parles d'abonnement, il oui. euh, y a un quand même un programme. Il y a euh, des étapes. C'est pas tu viens, tu repars quand tu veux et puis tu te réinscris. Et voilà, C'est n'est pas des séances de ciné qu'on prend à la carte. En Il fait, l'abonnement,
1: même... c'est plutôt euh, le paiement en plusieurs fois. Mais en vrai, le ouais, programme, okay. là, c'est six mois en fait sur le programme de groupe. Mmh. C'était six mois. Je, pour, euh, pour pas les engager trop longtemps, je me disais, je vais faire six mois et puis reprolongeront six mois. Et c'est ce qui s'est passé. Il y en a plein que finalement on fait un an. Euh, euh, c'est là j'ai relancé par contre, c'est là c'est là j'ai relancé un programme parce que je me suis rendu compte que j'attirais beaucoup de photographes qui étaient plutôt euh, en phase de développement et que ceux qui étaient vraiment avancés n'avaient pas forcément leur place en fait, dans le programme c'est aussi ça les évolutions euh, euh, que, que j'ai faites aussi dans le programme euh, et donc là je suis passé en individuel pur sur trois mois, c'était beaucoup plus intensif en mode euh, plus mentorat encore consenti, ouais, là c'est vraiment personnalisé ouais. ouais. c'était euh, une heure une heure et demie toutes les, tous les quinze jours mm. donc c'est aussi pour moi c'est l'idée c'était pas d'avoir quelque chose de chronophage aussi. c'était ça euh, je, je voulais pas trop euh, me tuer à la tâche à avoir euh, de l'individu tout le temps euh, voilà donc j'ai réussi à gérer mon groupe plus les bilans plus mes individuels tous les quinze jours enfin ça ça passait euh, mm. voilà c'est voilà
0: et euh... Est-ce que tu quelle a été la place des réseaux sociaux du marketing digital pour attirer des clients Tout à l'heure tu disais que c'était beaucoup de bouche à oreille et de réseaux. Est-ce que c'est uniquement ça ou est-ce que ton activité sur Internet a aussi permis d'attirer des clients euh, Alors moi j'avais euh, Instagram, je m'en servais pas beaucoup quand j'étais photographe
1: parce que euh, bah, mes clients étaient plutôt sur Facebook. Donc j'avais un j'ai un gros réseau sur Facebook notamment de photographes et d'anciens clients. Donc, c'est vrai que quand je me suis lancé dans le coaching, les anciens clients ont suivi euh, le changement d'activité et puis bah du coup, les photographes, c'était la cible. Mais il y a beaucoup de photographes qui n'étaient pas forcément sur Facebook mais qui étaient sur Instagram. Donc, du coup, je suis passé un peu sur Instagram. J'ai essayé de développer un peu mon compte Instagram et c'est vrai que j'ai pas, je ne cherche pas à avoir à tout prix euh, 20, 25 000 followers. L'idée, c'est d'avoir des gens qui te suivent et où il y a de l'interaction et surtout, des gens qui, potentiellement, deviendraient des clients. Ça, c'est la réflexion euh, voilà, que j'ai tout le temps de est-ce que, est que je les divertis ou alors euh, on est là pour aussi euh, vendre son travail. À un moment, on est là pour les aider. Okay. Donc, euh, donc les tu réseaux. Les amènes à,
0: tu les as amenés à devenir clients Alors, euh, sur Instagram, par exemple, serait quoi un, un schéma typique, un cas typique de, de quelqu'un qui ne te connaît pas et qui est devenu client
1: euh, Alors, il y a... Bah, Instagram, j'ai essayé, alors là, j'ai fait, c'est pareil, à un moment où on se parle, je reprends un peu les publications. J'ai fait une grosse pause là. Je fais une grosse pause de trois mois, parce que pour des raisons, euh, avec ma boutique, il y a eu des soucis. Donc, j'ai dû faire une pause pour me concentrer là-dessus et... et ça n'a pas changé grand-chose pour le business parce que j'avais déjà mes clients euh, qui étaient signés et je pouvais pas en prendre plus de toute façon. Mais euh, sur Instagram, c'est essayer de partager les problématiques que les photographes ont dans la partie business, essayer de les faire réfléchir. Euh, un peu au-delà et leur faire prendre conscience de qui doivent être que, que tout part d'eux j'essaye d'amener un peu cette réflexion là donc il euh, y a des stories il y a tout ça et j'essaye aussi j'ai essayé d'organiser des masterclass pour essayer de faire grossir aussi une liste avec une newsletter parce que Instagram des fois les publications vu que c'est un peu éphémère ça passe j'ai essayé de faire des newsletters et c'est vrai qu'il y en a qui sont devenus clients parce que ils voyaient les publications Instagram puis la newsletter c'était un peu le rappel et donc j'avais des réservations en disant mais ça fait plusieurs fois que je me dis faut que je l'appelle, faut que je l'appelle, puis là la newsletter elle tombe bien quoi et donc il, il passe le pas c'est on enfonce le clou en fait c'est ça le voilà les réseaux sociaux c'est ouais. ça et je j'essaye de coupler avec la newsletter justement donc euh, donc les réseaux sociaux euh, ouais j'essaye de de, 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 voilà, de les faire un peu réfléchir
0: voilà, ça... Génial, merci pour ce partage et, et aussi pour ton explication sur tes offres. Je pense que c'est hyper parlant et ça aidera aussi beaucoup de gens. Mais C'est surtout, je voudrais autres.
1: préciser quelque chose, parce que je sais que c'est une discussion que j'ai avec d'autres coachs qui se posent la question de je peux pas lancer d'offres, je peux pas lancer ma formation parce que j'ai pas de programme. Bon, Moi, je l'ai décomplexe parce que clairement, j'ai lancé en, en mars 2022, parce que c'est là où j'ai décidé de faire un programme de groupe qui a évolué hein, dans le temps. Hein. Franchement, euh, la forme a évolué. C'était euh, trois heures tous les mois. Puis finalement, à un moment, je me suis dit, c'est trop c'est trop long, même pour moi. Et donc, je suis passé en une heure et demie toutes les semaines. Et bah du coup, il y a quand même euh, une récurrence. C'est-à-dire qu'on arrive à voir les évolutions sur la semaine. Quand j'ai lancé le programme de groupe en 2022, mars 2022, j'avais pas de programme, en fait. Mmh. <rire> j'ai lancé un programme sans programme. Donc, quand je dis ça, tout le monde me regarde en disant « Mais comment c'est possible ?» Eh ben, les gens, à un moment, il faut qu'ils te fassent confiance parce que tu vas les emmener sur le chemin et que le chemin, tu vas le faire avec eux. Donc, si eux, ils grandissent, ben, toi, tu vas grandir aussi. Moi, ma pratique du coaching pur, qui est d'aller chercher un peu plus personnellement le, les blocages. Et Là, on est vraiment sur du coaching. Le mentoring, c'est plutôt la partie entrepreneur. Voilà ce que tu devrais faire, les actions que tu devrais faire en termes de, de business pur pour y arriver. Et la partie coaching, c'était vraiment un truc qui m'intéressait. Je savais pas comment vous le prendre. Ben, en vrai, c'est, c'est, tu sais, le for... c'est en, en forgeant qu'on devient forgeron. Eh ben, je pense que je suis meilleur coach qu'il y a un an et demi parce que euh, j'ai, appris à déceler les signaux du, des blocages de tout ça. Et je, ben, ouais, j'ai plutôt, euh, je me, je me trompe euh, pas souvent. Donc, c'est plutôt encourageant ouais. pour la suite. Mais clairement, j'ai lancé mon programme sans programme juste en moi me faisant ouais. confiance en me disant le chemin qu'ils vont prendre je le connais parce que moi je l'ai emprunté. Maintenant je sais ouais. où je peux les emmener après en fonction de chacun, il y aura il y en a qui vont y arriver plus vite que, que d'autres. Et le programme finalement s'est construit bah, en cours de route. Et donc là c'est vrai que je me
0: permettre si je peux me permettre en ouais. fait le le programme a été meilleur pour... Pour les clients, que si tu avais enregistré tout plein de vidéos pendant 10 heures, pendant 20 heures et que tu leur balançais ça là, le fait d'être avec eux en live chaque semaine pendant des vrais problématiques, on règle des vrais problématiques plus de valeur.
1: Le truc, c'est
0: ce que je prône moi
1: dans avec les photographes, c'est d'être patient pour développer un business. Faut être patient, faut être persévérant et patient. Si on n'a pas ces, ces trucs là, c'est très compliqué. Ben, je me suis dit, il va falloir que je l'applique aussi. Donc, j'ai été aussi persévérant et patient parce que qu'en 18 mois, je, je, je sais en fait comment euh, comment construire un programme et ce que je peux mettre dedans parce que ben, j'ai enregistré toutes les sessions de groupe depuis euh, 18 mois. Donc, je ne sais pas combien j'ai d'heures, mais à mon avis, euh, je dois atteindre pas mal de 60 heures, un truc comme ça. Et donc ça, j'ai commencé à regarder pour les découper parce qu'il y a des thèmes. Je leur envoyais un, un, questionnaire. Donc ça, ça vient de coach en mission. Je le précise parce que ça, c'était a été une inspiration de envoyer un questionnaire avant pour qu'ils mettent leurs problématiques, qu'on puisse les traiter. Et puis, il y a quand même toujours une part de, c'est ouvert. Si vous avez une problématique sur le long, vous n'avez pas mis. Et moi, ça m'a permis de classer par thème le marketing, les réseaux, dev perso, l'offre, les clients. Et en fait, tous ces petits bouts-là de 15, 20 minutes où je les coach sur leurs problématiques, je me dis, mais là, c'est beaucoup mieux que si j'avais réfléchi moi devant mon ordi et que je m'étais filmé tout seul. Ouais. Je me dis, ouais, c'est un cas pratique. Je peux pas je peux pas mentir. C'est un, un, un vrai photographe qui a un vrai problème qu'on règle. Et là, je me ouais, dis, je merci. peux pas mieux.
0: Merci de partager ça. Et, et je pense que s'il y a une conclusion à tirer de ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, chacun a des forces et des faiblesses. Chacun a, est différent. Et pour Julien, c'est ça qui marche et tu as eu le courage de t'écouter plutôt qu'il faut faire ça. Et pour d'autres, ce sera un autre format, ce sera d'enregistrer, mais en tout cas, euh, passer à l'action. Et là, Julien, j'ai juste euh, peut-être envie de terminer avec ça avec toi parce que tu n'es pas quelqu'un qui procrastine. Quand tu décides, tu y vas et euh, Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Alors, Ou sinon, dis-nous, euh, quelles sont les choses pour lesquelles tu vas et quelles sont les choses pour lesquelles tu vas pas Il se passe quoi dans ta tête Voilà. Il se passe quoi dans ta tête quand tu te poses des questions et que tu as envie euh, Est-ce que tu as des doutes Tu les chasses quoi Comment tu fais pour passer à l'action Parce qu'il y a plein de gens qui arrivent pas à ça, finalement. Ils ont tout, euh, mais ils passent pas à l'action. Alors, Je sais que c'est problématique, ça pour beaucoup,
1: euh, parce que qu'ils considèrent que si les gens te payent, il faut qu'ils en, qu en aient pour leur argent. Et donc, il faut que ce soit quelque chose de, de palpable. Et là, moi, c'est pas clairement euh, entre guillemets. C'est je, je, je vends du c'est du c un, je leur vends euh, venez on va faire matériel. des coachings de groupe et je vais vous aider. Mais euh, du coup, on a quoi Mais bah, non, mais en fait, ton programme, je ne l'ai pas parce que ton chemin est pas le même qu'un autre. Et ouais. ça, il y a beaucoup de, de de coachs qui ont du mal à y aller parce que je me dis de toute façon, quoi qu'il se passe, le un pas déjà, c'est une transformation. Là, par exemple, un, en mai, euh, c'était quand Début mai, donc on, on, ça s'est fait en, en, en une semaine. Je me dis, j'ai mon programme de, de groupe qui dure jusqu'à fin août. Et donc, euh, j'aimerais bien lancer, euh, parce que j'ai des demandes aussi, c'est ça. c'est Les réseaux ont, ont permis d'identifier ça aussi. C'est que j'avais des demandes sur des photographes plus avancés, et en me disant ils n'ont pas leur place dans le groupe, ils vont s'embêter en fait, ils sont trop avancés. Donc est-ce que je crée pas un programme individuel où vraiment je personnalise le chemin, c'est plus court, c'est un peu plus cher, c'est normal. Mais comme les photographes sont plus avancés, ils ont plus de budget pour ça. C'était un peu euh, la balance. Et j'ai dit bah si, mais il me faudrait euh, trois clients. C'est bien trois clients. Euh, si j'avais cinq appels et trois clients, c'est pas mal. Donc j'ai lancé ça euh, sur Insta. J'ai fait des stories, euh, des pubs, euh, j'ai fait des newsletters. Je l'ai appelé. Euh, je me suis dit, on va faire simple, on va l'appeler le 631, c'est 6 3 1, six sessions, 3 mois, un coach. Voilà, ça coûte 1500 euros, divisé par 3, ça fait 500 euros par mois, on se voit tous les 15 jours, vous aurez des homework, réservez votre appel, on en parle. Voilà, ça a été comme ça, j'ai fait 5 appels, il y en a 3 consignés. Donc j'ai fait, bah en fait, un moment, faut... des fois, il faut débrancher le cerveau, il faut y aller, et puis on voit ce qui se passe sur le chemin. Sinon, j'aurais été, là, on se parle, tu vois, beaucoup plus tard en disant, j'aurais peut-être dû faire comme ça. Non, je l'ai <rire> fait. Ça n'a ben, pas marché, c'est pas grave. J'aurais fait autrement en me disant, OK, donc, c'est pas ça l'approche. faut aller moins frontalement, faut peut-être travailler un peu plus. Là, en fait, je suis allé frontalement, clairement, il y avait un besoin. J'ai répondu à un besoin. Voilà, je pense qu'il y en aura d'autres qui voudront venir sur ce, ce modèle-là. Donc là, du coup, j'ai deux types de programmes. là. J'ai le programme de groupe mmh. qui est sur six mois ou douze mois où là, du coup, c'est on construit un peu plus les choses. Et puis, il y a les photographes qui sont un peu plus avancés, qui ont des problématiques à régler, là, type organisation, euh, mindset. Et ça, en trois mois, c'est gérable. Et donc, du coup, j'ai deux offres possibles. Donc, finalement, okay. <rire> en cours de route, j'ai aussi construit mes programmes.
0: Ouais, et de ce que je comprends, tu as une facilité à passer à l'action parce que euh, tu n'as pas peur de l'échec. Euh, quand je connais un peu ton, ton histoire... Et euh, je sais ce que tu as vu, vécu. Et je sais que c'est la marque des plus grands entrepreneurs. Hein. Euh, toi, ça te fait pas peur. Euh, les échecs Qu'est-ce qui fait que tu es autant dans l'action et que tu te décourages pas
1: Alors, c'est pas peur de l'échec. C'est jamais agréable quand ça arrive. Hein. Parce que voilà, après, je ne me cache pas. Hein. Moi, j'ai vécu deux liquidations. Euh, voilà. Bon. <rire> la deuxième est vécue un peu différemment de la première. Euh, donc en soi sur le papier, c'est qu'on n'a pas réussi à, à développer à l'entreprise. Développer donc en soi, c'est un échec. Mais après, c'est les enseignements positifs de tout ça. Il y a quand même des choses, euh, voilà, il y a des choses positives qui en ressortent. Donc euh, forcément, euh, si on nivelle un peu tout ça, je me dis euh, par rapport à l'activité de coaching qui n'engage que moi. Si je lance une offre et que ça marche pas, bah, j'ai vraiment pas trop de risques par rapport à créer une boutique ou as des enjeux financiers avec. Rien à voir. Donc du coup, le niveau de. peur...
0: Les gens ne se rendent pas de compte. Ouais.
1: C'est comme si euh, tu sais, tu sautes d'un d'un pont de 25 mètres, tu le fais, puis ah. après tu arrives sur le plongeoir à 6 mètres, bah tu verras que le 6 mètres, il paraît facile, quoi. Ouais. Tu vas y aller euh, ah. tranquille, ah. tu vas faire un salto arrière et tout. Tu dis, mais moi j'ai <rire> sauté d'un pont de 25 mètres. Donc c'est un petit peu le. C'est un petit peu le même truc, quoi. C'est que je suis passé ah. par des phases où vraiment j'ai pris des risques. Des gros risques et ouais, j'ai failli tout perdre des. Et heureusement que je suis bien entouré parce que ça je, je me suis aussi fait la réflexion il n'y a pas longtemps en me disant bon c'est vrai qu'au niveau business euh, j'aurais pu être meilleur j'ai bah, été très bon sur certains trucs j'ai eu beaucoup de succès il y a eu des échecs là récemment mais disons que dans ma vie perso j'ai pas été trop mauvais quoi finalement donc au final qu'est-ce qui compte dans tout ça c'est qu'au niveau perso euh, ça soit là et que ça reste en fait moi c'est ce que je retiens donc, tout le reste, ça paraît un peu futile. C'est pas agréable à vivre. Mais si on relativise, qu'est-ce qui reste Eh ben, les piliers sont là, quoi qu'il se passe. Donc, ouais. euh, Donc euh, la mise en action, c'est ouais, c'est ce que je prône. Hein, moi, chaque fois que, chaque fois qu que je discute, que j'échange avec euh, d'autres entrepreneurs, d'autres coachs, je comprends pas pourquoi ils n'y vont pas, en fait. Mais après, on n'est pas tous fait pareil. On n'a pas tous le même vécu. On n'a pas tous testé les choses... Voilà, c'est. Mais bon, si je peux Bien. donner envie aux gens de passer un peu plus à l'action et d'avoir un peu moins peur, parce que tout ça, ce pas si
0: grave finalement. Waouh, Julien, c'était hyper, hyper intéressant. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à apporter, une dernière réflexion, anecdote, ce que tu veux aux coachs qui nous écoutent euh, pour les aider euh, dans leur business euh...
1: que dans la mesure du possible, c'est pour ça que je rajoute euh, je rajoute ça en premier, euh, construisez euh, une vie personnelle euh, équilibrée dans la mesure du possible. Je rajoute ça parce que ça dépend des vies de chacun. Mais si vous arrivez à avoir un socle, un entourage qui est là, euh,
0: quoi qu'il se passe, vous verrez les choses complètement différemment. Pourquoi tu, veux, tu nous parles de ça Est-ce que tu veux en dire un, un peu plus
1: euh, parce que clairement, euh, ben moi, je suis avec ma femme depuis 28 ans, donc euh, ça fait longtemps. <rire> Les enfants sont grands, mais elle est là euh, depuis le début et elle est encore là, hein, et voilà. Et à un moment, je me dis, ouais, mais comment elle fait pour, comment elle fait <rire> Parce que c'est-à-dire, à un moment, tu dis, bah moi, j'ai survécu à tout ça. Et puis à un moment, tu dis, mais bah, en fait, euh, elle, elle est beaucoup plus forte que moi en, fait, en vrai. En vrai, elle est beaucoup plus forte que moi. Parce que quand euh, moi, ça va, bon, bah voilà. Mais en vrai, euh, t'es entrepreneur, euh, <rire> c'est des montagnes russes. Et en fait, tu dis, bah elle elle, elle, elle est avec toi dans le grand 8. Et puis, elle, elle aime bien. Des fois, il y a des loopings, tout ça. Puis, à un moment, elle dit, bon, j'en ai marre, là. J'aimerais bien, euh... voilà. <rire> J'aimerais bien aller dans un pédalo, un truc un peu plus relax, un peu plus <rire> cool. Mais du coup, c'est ça. Donc, c'est vrai que la, la partie euh, perso, euh, c'est aussi, euh... ouais, elle est elle est hyper importante. Parce que c'est ça qui va faire que… Et ben, les échecs et business, comment tu le construis sans fausse oh.
0: humilité T'as pas juste une bonne épouse qui te soutient. Toi aussi, tu fais des choses qui permettent que le couple se passe bien et pour qu'elle te soutienne. C'est pas c'est pas juste une bonne Samaritaine. Qu'est-ce que toi ah bah oui, tu non. fais de bien pour, pour inspirer les gens et laissons toute modestie de côté. Aide-nous à Mieux embarquer les gens autour de nous pour nous aider aussi parce que je pense que c'est important que les gens comprennent que c'est notre responsabilité. C'est pas Julien, il a de la chance, il a une épouse qui la soutient. Oh, la Moi j'ai pas de chance. Mon mari, tu vois, c'est pas la, ça La chance, je te dirais, elle se,
1: elle se crée, elle se provoque. En vrai, on est ensemble. Qu Qu'est-ce que toi la... tu fais
0: Qu'est-ce que tu fais dans ton couple Voilà. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus?
1: Faut être là. Faut être là. Faut être là. J'arrive je, je, à pas résumer mieux que ça. Faut être là. Alors, ce n'est pas simple, parce que forcément, quand tu vis des périodes plus compliquées dans la partie business, forcément, ça t'impacte, parce que c'est tu mets de toi. Et... Donc, ça doit pas être simple pour les proches. Je le sais, parce qu'on en a parlé. Après, on a grandi ensemble. Il y a aussi ça, le truc, c'est qu'on a évolué ensemble, qu'on aspire aux mêmes choses. Que là, on n'est plus du tout sur le rapport euh, mari et... et femme. On est plutôt sur des partenaires de vie. C'est-à-dire que là... Euh... On se dit, mais on a traversé tout ça, mais qu'est-ce qui peut nous arriver, quoi Moi, je pense c'est... Euh, après, c'est, faut être là. Il euh, faut être là. Moi, je suis je, je travaille là, je suis chez moi. Je suis dans mon bureau, dans, dans un bâtiment séparé de la maison. Mais je suis là. C'est-à-dire que la vie quotidienne, mes enfants sont quasiment plus là. Donc, on n'est plus que deux. Mais faut être là. Il faut être là. Voilà, c'est
0: ouais.
1: business, c'est bien, mais ça fait pas tout, quoi. Donc, il y a beaucoup de, beaucoup de off. Il faut être là, faut être présent. Voilà. Et pas, pas penser qu'à soi. Alors, des fois, un peu obligé parce que faut se remettre. Mais
0: c'est ça qui fait que on est solide, quoi. Ouais. Merci. Merci, Julien. C'était passionnant. Avec plaisir. Merci pour ton authenticité. Et ouais, bravo pour tout ce que tu as fait. Et, et euh, bravo aussi pour ce que tu incarnes dans ta vie personnelle parce que c'est très rare de réussir dans la vie pro et perso et ouais merci et je te dis bah, à très bientôt en tout cas et ouais encore merci pour tout merci Ingen